0: Herzlich willkommen zu den iFox-Fachgesprächen. Bildgebung der Netzhaut, die Arbeit des Medical Imaging Centers Bonn, die Macustar-Studie und neue Strategien gegen trockener AMD. Ein iFox-Fachgespräch mit Prof. Dr. Frank Holz, dem Direktor der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Bonn, UKB. Professor Holz zählt zu den weltweit führenden Experten für Erkrankungen der Netzhaut und der Makula. Seine Forschungsschwerpunkte sind Netzhaut- und Makulaerkrankungen, Netzhaut-Imaging und die KI-basierte Analyse dieser digitalen Bilddaten. Aktuell koordiniert Professor Holz unter anderem die im Rahmen des EU-Programms Innovative Medicines Initiative II mit 2 mit 16,2 Millionen Euro geförderte magistar studie zur intermediären altersabhängigen Makuladegeneration. In Bonn hat er das internationale Great Reading Center als Steinbeiß-Forschungszentrum etabliert. Dieses Zentrum wertet digitale Bilddaten aus globalen klinischen Studien aus und ist unter anderem mit der Biomarkerentwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz bei der automatisierten Bildauswertung befasst. Außerdem initiierte er die Gründung des Medical Imaging Centers Bonn, MIB, eines interdisziplinären Kompetenzzentrums für medizinische Bildgebung und Bildverarbeitung des UKB. Herr Professor Holz, gerade zur Netzhaut wird sehr viel Grundlagenforschung betrieben. Was war für Sie das wichtigste Forschungsergebnisse zu diesem Thema in der letzten Zeit?
1: Die Netzhautforschung ist sehr breit gefächert. Es gibt so ganz unterschiedliche Indikationen, Krankheitsentitäten, tatsächlich Fortschritte. Ich denke, besonders nennenswert war die Identifikation der Rolle des Komplementsystems bei der späten atrophischen Verlaufsform der altersabhängigen Makuladegeneration, wo jetzt ja erstmals in den letzten ja, drei Wochen positive Phase 3 Studienergebnisse vorgestellt worden sind.
0: Die Ophthalmologie zählt zu den innovativsten medizinischen Fächern, gerade was die Bildgebung anbetrifft. Sie sind der Initiator des Medical Imaging Centers Bonn, MIB, das im Frühjahr seine Arbeit aufgenommen hat. Was sind seine Aufgaben?
1: Das MIB ist letztlich eine Dachstruktur für alle Arbeitsgruppen hier am Campus des Universitätsklinikums Bonn, die sich mit Medical Imaging im breiteren Sinne befassen und das sind nicht nur klinische Anwendungen, geht auch um Translation von neuen Verfahren, aber auch im Grundlagenwissenschaftlichen Bereich spielt ja auch die Bildgebung eine große Rolle. Denken Sie nur an AI-basierte Auswertungsalgorithmen von Pathologiebefunden, also von, von Schnitten sozusagen. Aber wir sind natürlich in der Augenklinik besonders interessiert, hochauflösende digitale Bildgebung der Netzhaut zu verbessern und das MRB bringt hier auch ganz unterschiedliche Wissenschaftler zusammen, beispielsweise Computerwissenschaftler aus der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, die spezielle Expertise im Entwickeln von Auswertungsalgorithmen besitzen, um eben digitale Aufnahmen äh, rascher und besser auslesen zu können, was letztlich in der Diagnostik- und Therapiesteuerung hilfreich sein soll.
0: Könnten Sie ein konkretes Projekt nennen, bei dem die Kooperation zwischen Ophthalmologen und Vertretern anderer Disziplinen besonders gut zum Tragen kommt?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Beispielsweise haben wir, wie gesagt, den Input von Mathematikern und Computerwissenschaftlern, die dann kooperieren mit der Augenklinik in einem Projekt, wo wir bestimmte Ausprägungsform der Altersabhängigen Makula aus Volumenscans in der optischen Kohärenztomographie quasi automatisiert quantifizieren und bestimmen und das ist ein Teil dieser sogenannten MACUS star Studie auch bei der es um neue Endpunkte geht, strukturelle Endpunkte geht bei der intermediären Anlassabhängen degeneration mit denen dann in der Zukunft Therapieansätze tatsächlich getestet werden sollen.
0: Ein innovatives Bildgebungsverfahren, das am MIB eingesetzt wird, sind adaptive Optiken. Welche spezifischen Möglichkeiten bietet dieses Verfahren für die Erforschung der Netzhaut?
1: Die adaptiven Optiken zu koppeln mit einem konfokalen scanning laser Thanoskopie betreibt die Arbeitsgruppe von Dr. Wolf Hamening. Er hat da ein Setup, das in Europa tatsächlich einmalig ist. Nicht nur werden hochauflösende Aufnahmen von lichtempfindlichen Zellen in Fotorezeptoren generiert, die dann auch quantifizierte Auswertungen gestatten, sondern es können tatsächlich sogar mit dem Setup einzelne, Zapfenfotorezeptoren stimuliert werden. Das heißt, es ist eine Funktionsprüfung in höchster Auflösung und die potenziellen Anwendungsgebiete sind nicht nur Früherkennung von Netzhautdegeneration, aber auch wiederum die Testung von Therapieeffekten.
0: Wie sieht es mit KI-gestützter Analyse von Bilddaten am MIB aus? Es
1: gibt mittlerweile viele Arbeitsgruppen, nicht nur in der Auklinik, auch in der Radiologie der Neuroradiologie, der Neurochirurgie und anderen Stellen, wo KI-basierte Auswertung mittlerweile eine sehr große Rolle spielt. Ich hatte vorhin als Beispiel auch die Pathologie genannt, also das normale Pathologische Institut. Auch dort fließt das mit ein. Überall werden digitale Bilddaten generiert und in der Augenheilkunde ist ja bekannt, dass die auch sehr umfänglich sein können. Wiederum genannt der eines OCT-Scans, der mit dem bloßen Auge natürlich relativ aufwendig ist, durchzuschauen, aber auch nicht quantifizierbar durchgesehen werden kann. Und dort gibt es schon viele Hilfestellungen, wie dann die Auswertung rascher und besser funktioniert, aber auch mit Biomarkern dann nach vorne tritt, die neu sind und mit denen, wie schon erwähnt, Therapieeffekte noch präziser gemessen werden können.
0: Zum UKB gehört auch das Great Reading Center Bonn.
1: Das Great Reading Center Bonn ist verortet in der Augenklinik. Diese Zentren haben zur Aufgabe klinische Studien zu unterstützen dahingehend, dass jetzt wieder in der Augenheilkunde sehr viele digitale Bilddaten entstehen und es gibt viele globale, prospektive, randomisierte Therapiestudien beispielsweise, wo dann alle Zentren aus der ganzen Welt ihre Bilddaten in diesem Reading Center hochladen und dort findet dann die systematische Auswertung statt. Wenn Sie zum Beispiel das Beispiel der geografischen Atrophiestudie nennen, dort muss dieser, diese atrophische Läsion exakt in der Fläche quantifiziert werden, um zu sehen, ob bei behandelnden Augen das Größenwachstum verlangsamt wird. Und das Reading Center macht dies mit sehr minutiösen Algorithmen, wo sogenannte Grader eingesetzt werden, die sich auch wieder KI-basierten Analysen äh, bemächtigen und dafür nutzen. Und dann eben Daten letztlich auch für die Zulassung eine Rolle spielen, die es in den Reading Center entstehen, weil die Behörden machen es abhängig davon, ob ein Therapieeffekt wirklich robust nachgewiesen werden kann.
0: Am Great Reading Center wird aktuell unter anderem die MacUstar studie zur intermediären AMD betreut. Worum genau geht es in dieser Studie?
1: Ja, diese macustar studie adressiert ein Neudeutsch anmet Lead, dass es nämlich noch keine Beurteilungskriterien, Endpunkte gibt für klinische Studien in diesem Stadium der intermediären AMD, dann ist er meistens der zentrale Visus noch sehr gut. Deswegen kann die bestkorrigierte Sehschärfe, anders als bei dem feuchten Spätstadium der AMD, nicht herangezogen werden, um Therapieeffekte zu messen. Und die MacIustar-Studie ist ein EU-gefördertes Projekt, wie von Ihnen eben gesagt, wobei sowohl die akademische Seite als auch die Industrieseite beteiligt, ist, weil die Industrie hat auch großes Interesse. Dort gibt es Therapieansätze, die aber noch nicht geprüft werden können, weil die Endpunkte von der FDA, beispielsweise in der EMA, noch nicht vorhanden oder nicht akzeptiert werden. Bei der Mercosur-Studie sind nun 20 klinische Zentren in sieben europäischen Ländern beteiligt und untersuchen longitudinal im Verlauf Patienten mit intermediärer AMD mit einer ganzen Batterie an. Strukturellen Imaging-basierten Untersuchungsmethoden, aber auch funktionellen Untersuchungsmethoden und sogenannten Patient Reported Outcome Measures, wo man auch die Patientenperspektive mit einbezieht. Und diese Studie hat jetzt diesen ersten cross-sektionale cross Phase abgeschlossen. Die Patienten werden jetzt noch weiter untersucht, eben mit dem Ziel, und das machen wir in enger, Absprache mit den Behörden, damit eben das, was generiert wird an Endpunkten, tatsächlich akzeptiert wird und somit Therapiestudien durchführbar werden. Hier ist die Phase abgeschlossen. Die Patienten werden jetzt noch weiter untersucht, eben mit dem Ziel, und das machen wir in enger Absprache mit den Behörden, damit eben das, was generiert wird an Endpunkten, tatsächlich akzeptiert wird und somit Therapiestudien durchführbar werden.
0: Inwieweit haben Erkenntnisse aus den Forschungen der beiden Zentren Eingang in die klinische Praxis des UKB gefunden?
1: Dieser Überbegriff, Medical Imaging, findet natürlich tagtäglich in der Medizin statt und wie gesagt, jetzt am Beispiel der Augenheilkunde festgemacht, erleichtert das die Auswertung komplexer Bilddaten und hat hier tatsächlich schon Eingang gefunden. Es gibt zum Beispiel auch ein Projekt, das jetzt noch in die Übersetzung in den Alltag sozusagen äh, sucht, bei dem die in der Injektionsbedarf beispielsweise bei der feuchten neovaskulären altersabhängigen Makuladignation, vorhergesagt werden kann. Das ist ein Projekt, das vor allem Dr. Maximilian V. Äh, betrieben hat. Die Kooperation auch mit US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen weil diese Erkrankung ja extrem variabel verläuft. Und einer braucht im ersten Jahr vielleicht nur drei Behandlungen, ein anderer braucht alle vier Wochen zwölf Behandlungen. Und hier gibt es jetzt Algorithmen, die das tatsächlich relativ gut vorhersagen können.
0: Die Augenklinik des UKB ist eines von drei deutschen Zentren, welche die Gentherapie mit Luxturna durchführen. Vor kurzem hat Ihr Kollege Professor Pricklinger, der diese Therapie an der Augenklinik der LMU München anbietet, einen Aufsatz über Fälle von Atrophie nach der Behandlung veröffentlicht. Welche Folgen ergeben sich
1: daraus? Genau, es ist die erste zugelassene Gentherapie. Das ist erstmal ein erheblicher Fortschritt und Durchbruch. Es gab für diese Erkrankung mit biallelischen RPE65-Mutationen keinerlei Behandlungsmöglichkeiten und die Erkrankung führt praktisch immer irgendwann zu Erblindung. Deswegen war der Durchbruch groß. Aber man lernt dann im Laufe der Zeit, wir haben in Bonn mittlerweile 30 Augen therapiert mit, dem, mit dieser Virenlösung, wenn Sie so wollen, mit Luxturna. Und es gibt in der Tat bei einem zum Glück kleinen Teil der Patienten im Laufe nach der Therapie äh, Atrophieentwicklung, das ist noch früh, das richtig einzuordnen, aber es finden in dem sogenannten Persive-Register wird das alles sehr minutiös erfasst, damit man hier ein besseres Bild bekommt. Aber das wäre zum jetzigen Zeitpunkt auf gar keinen Fall ein Grund, einem betroffenen Patientin oder Patienten die Therapie vorzuenthalten. Aber es ist ein Signal, das alle ernst nehmen und das jetzt einfach noch näher angeguckt werden muss.
0: Ein weiteres Feld der regenerativen Medizin, zu dem an der Augenklinik des UKB geforscht wird, sind Stammzellen.
1: Was sind hier die wichtigsten Projekte? Mit den Stammzellen wird versucht, letztlich induzierte pluripotente Stammzellen, das heißt von dem Patienten selbst, Zellen umzuprogrammieren, sodass sie zu sogenannten retinalen Pigmentipithelzellen sich entwickeln oder gar zu Photorezeptoren. Das macht die Arbeitsgruppe bei uns hier in der Augenklinik von Professor Volker Buskamp. Das ist im Moment noch nicht sozusagen spruchreif, um in die Klinik zu gehen, aber gerade bei Erkrankungen, bei denen die Zellen komplett zugrunde gegangen sind, ist es natürlich ein rationaler Ansatz, der Netzhaut wieder Zellen zur Verfügung zu stellen, die funktionstüchtig sind. Insofern sehe ich hier auch sehr gute und weiterführende Entwicklungen und bin optimistisch, dass auch das mal den Eingang in die klinische Routine finden wird." In einem Interview mit
0: IFOX hat Professor Erb für einen ganzheitlicheren Blick auf das primäre Offenwinkel Glaukom plädiert. Man solle neben dem Augeninnendruck auch den Einfluss des oxidativen Stresses auf die Degeneration des Sehnervs betrachten und auch das Mikrobiom. Hier könne eine ungünstige Zusammensetzung zu entzündlichen Reaktionen und damit auch zu Autoimmunmechanismen im Auge führen. Am UKB wird zu Zusammenhängen zwischen Darmflora und AMD geforscht. Haben diese Forschungen den Blick auf die AMD verändert?
1: Ich denke ja, wir waren schon immer in der klaren Vorstellung, es ist eine multifaktorielle Erkrankung. Das heißt, es ist nicht ein einzelner Erbfaktor, der bestimmt, wann die Erkrankung auftritt, wo, ob sie auftritt und in welcher Geschwindigkeit sie fortschreitet. Da spielen tatsächlich viele Faktoren eine Rolle und gerade entzündungsinflammatorische Mechanismen. Ich hatte das Komplementsystem vorhin angedeutet, sind hier sicherlich involviert und das Mikro Biom offensichtlich moduliert, moduliert auch Immunmechanismen im Körper, kann beeinflussen, ob es quasi Abwehrphänomene gibt, geben körpereigene Proteine. Das ist natürlich ein komplexes System, aber da würde ich Herrn Erb völlig zustimmen. Man muss das im Ganzen sehen und darf nicht davon ausgehen, man betrachtet einen Stoffwechselweg und er könne die ganze Erkrankung und den Erkrankungsverlauf erklären. Aber das machen wir beispielsweise auch in der Mekistar-Studie, dass wir Blutuntersuchungen vornehmen, sogenannte Metabolomics-Studien, wo man Faktoren systemisch findet. Und gerade für das Komplementsystem wurde ja nachgewiesen, dass eine erhöhte Aktivität des Komplementsystems im Blut nachweisbar auch assoziiert ist mit der makula Dignation, also diese systemischen Faktoren, sind auf jeden Fall von Relevanz.
0: Welche jüngeren Erkenntnisse in Bezug auf trockene AMD oder geografische Atrophie fanden Sie persönlich besonders spannend?
1: Besonders spannend in diesem Feld der geografischen Atrophie, also der atrophischen Spätform der AMD, ist sicherlich, wie schon angedeutet, jetzt innerhalb weniger Wochen zwei unterschiedliche Studienphase drei 3 Studien, die positive Ergebnisse geliefert haben. Das gab es bisher noch nicht. Alle anderen Studien sind bisher gescheitert, hatten den primären Endpunkt nicht erreicht und nun gibt es ein C3-Inhibitor und ein C5-Inhibitor, die ähnliche Effektgrößen zeigen, wobei das Therapieziel dabei erstmal etwas bescheiden. Insofern ist, es geht um eine Verlangsamung des Fortschreitens, nicht um eine Verbesserung des Sehens wie bei der feuchten AMD, aber ich denke analog hierzu ist das Glaukom zu sehen wo es ja auch um eine Verlangsamung der Progression und nicht um eine Heilung oder Verbesserung geht. Vier Phase 3 Studien, das wird jetzt an die Behörden gehen und es wird die Zulassung aktuell tatsächlich angestrebt. Und das könnte natürlich den Alltag der Ophthalmologie erheblich beeinflussen, weil diese Therapien werden ein- oder zwei monatlich verabreicht. Und es gibt kein PAN, kein Treat and Extend Schema, wo man längere Injektionsintervalle zuließen oder zulassen könnte. Also das wird eine durchaus eine Mammutaufgabe, aber ich denke, es ist erheblich von Bedeutung, dass dieser Schritt getan wird, erstmals überhaupt eine Therapiemöglichkeit und wird sicherlich viele jetzt schon laufende Entwicklungen beschleunigen und voranbringen.
0: Herzlichen Dank für dieses Interview. Bis zum nächsten Mal bei iFox.